0: FAZ Essay Gegenwart Ereignisse gestalten. Die Revolution ist nicht ein kurzer Teilnehmende Beobachter. 1968 interessierte sich nicht nur der westdeutsche Verfassungsschutz für die revoltierenden Studenten, die DDR erkannte eine Chance, die Bundesrepublik zu destabilisieren und nutzte sie. Ein Essay von Dr. Jochen Staat Über die verschiedenen Dimensionen und Kontexte des aufrührerischen Geistes, der in den 60er Jahren die junge Generation in vielen Ländern der Welt ergriff, liegen Geschichtserzählungen verschiedenster Art vor. Sie reichen von nostalgischen Erinnerungen über nachholende Dekonstruktionen bis zur Totalverdammung der Revolte von 1968. Weniger beachtet ist das Quellenmaterial aus dem Berichtsaufkommen von seinerzeit teilnehmenden Beobachtern, die in geheimer Mission agierten. Diese Zeitgenossen dienten der DDR oder der Bundesrepublik Deutschland, einige auch beiden Seiten. Die Berichte, die das Bundesamt für Verfassungsschutz, dem Bundeskanzleramt und anderen Regierungsinstanzen regelmäßig über linke und kommunistische Umtriebe übermittelte, sind zum Teil im Bundesarchiv in Koblenz zugänglich. Bis 1966 maß der Verfassungsschutz dem Geschehen im Sozialistischen Deutschen Studentenbund, dem SDS, nur wenig Bedeutung bei. Es sei denn, es ging um Einflüsse aus der DDR oder anderen Ostblockstaaten, beziehungsweise um die wenigen Mitglieder der 1956 verbotenen KPD im SDS. Das Hauptinteresse des Verfassungsschutzes richtete sich auf die kommunistische Propaganda aus der DDR, die Tätigkeit der illegalen KPD und ihrer Tarnorganisationen, dazu auf antisemitische Vorfälle sowie auf rechtsradikale Kreise und Organisationen. Im Jahr 1967 begannen die Verfassungsschützer, das Geschehen intensiver zu beobachten. Sie machten im Berliner SDS eine kleine linksextreme Gruppierung aus, die zunehmend an Einfluss gewinne. Die wenigen im SDS tätigen Kommunisten seien von der KPD angewiesen worden, einen gemäßigten, auf Aktionseinheit und Volksfront gerichteten Kurs zu steuern. Der Studentenführer Rudi Dutschke habe am 17. Juni 1967 in einer Rede terroristische und bürokratische Methoden des Kommunismus in der Sowjetunion und in Mitteldeutschland angeprangert. Zu dieser Zeit befasste sich auch die Westabteilung des Zentralkomitees der SED, intensiv mit Bedingungen und Entwicklungsmomenten der Studentenbewegung in Westdeutschland und Westberlin. Die SED-Analysten meinten, die Mehrheit der Studenten identifiziere sich mit Positionen der pluralistischen Gesellschaft. Nur ein kleiner Teil wendet sich gegen den Formierungsprozess. Dem Übergang auf konsequent antiimperialistische Positionen wirkt entgegen, dass viele Studenten nicht erkennen, dass jene Erscheinungen, gegen die sie kämpfen, im staatsmonopolistischen System wurzeln. So stelle sich die Frage, wie man von Seiten der SED zur Förderung der studentischen Bewegung beitragen könne. Dazu sei zum einen ein verstärkter Einfluss auf die progressivsten Studentengruppen und ihre Führungskräfte, insbesondere zur Entwicklung eines marxistisch-leninistischen Standpunktes erforderlich, sodann die Zurückdrängung der ultralinken Tendenzen innerhalb der Studentenschaft. Der DDR-Staatssicherheitsdienst verfügte zwar über keine Agenten im engeren Kreis der Antiautoritären, Ihr war aber durch den im Westberliner Staatsschutz tätigen Spion Karl-Heinz Kuras intern bekannt, dass Polizei und Landesamt für Verfassungsschutz schon seit einiger Zeit über die geplanten Protestdemonstrationen Westberliner Studenten Bescheid wussten und ihrerseits subversiv unter den Subversiven tätig waren. So befanden sich auf einem Treffen am Abend des 5. April 1967 von den SDS-Mitgliedern nicht erkannt, ein Polizeibeamter, zwei als V-Leute angeworbene Studenten und ein offensichtlich im Auftrag der Polizei anwesender Postbeamter mit entsprechender Technik. Im engeren Kreis der Antiautoritären agierte zu dieser Zeit bereits der V-Mann des Berliner Landesamtes für Verfassungsschutz, Peter Urbach, ein roher in linken Kreisen wegen seines früheren Arbeitsplatzes als S-Bahn-Peter bekannt. Er lieferte linken Aktivisten Molotow-Cocktails und Bomben, die nicht explodierten. Von zwei inoffiziellen Mitarbeitern, IM des DDR-Staatssicherheitsdienstes, Walter Bartel alias Kurt und Dietrich Staritz alias Erich ist bekannt, dass sie gleichzeitig gegen Geld auch den Verfassungsschutz über das Innenleben des SDS auf dem Laufenden hielten. Am 14. Februar 1966 diktierte Bartel seinem MSS-Führungsoffizier folgende Einschätzung des antiautoritären SDS-Flügels auf Band. Die Gruppe dieser 20 Studenten arbeitet innerhalb des SDS und anderer Organisationen völlig konspirativ. Ihr sehr wahrscheinlicher Anführer ist der FU-Student Rudi Dutschke. Dutschke vertritt im SDS eine völlig anarchistische Position und soll aus München kommen, wo er damals noch offiziell der sogenannten Anschlaggruppe angehörte. Die Gruppe habe eine pro-chinesische, putschistische Tendenz und unterhalte vermutlich Verbindungen zu chinesischen Vertretungen. Die Tätigkeit der Dutschke-Gruppe habe einen solch unsinnigen, provokatorischen Charakter, dass alles getan werden müsste, diese Aktivität zu ersticken. Ähnlich dürften Bartels Berichte an den Verfassungsschutz ausgefallen sein. Der FU-Student Walter Völkel mit MFS-Decknamen Walter Rosenow erhielt zu dieser Zeit ebenfalls den Auftrag, die Aktivitäten der Dutschke-Gruppe genauer zu beobachten. Nach dem ersten Sit-In an der Freien Universität informierte er das MFS über Hintergründe der Krawalle an der FU. Zu Rudi Dutschke teilte er mit, Stammt aus der Volksrepublik Polen, Student der Soziologie oder Philosophie an der FU, zurzeit Assistent und Doktorand bei Professor Dr. Lieber, Rektor der FU. Dutschke, der die Vorstellungen des SDS über die Studienreform ablehne, habe am 26. November 1966 auf einer AStA-Versammlung erklärt, man müsste eine revolutionäre Situation schaffen. Das letzte Ziel wäre, eine Gegenuniversität zur FU nach dem Muster von Berkeley, USA, Kalifornien zu gründen. Studenten legen selbst Inhalt und Form der Vorlesungen und Seminare fest. Staritz diktierte seinem MFS-Führungsoffizier auf Tonband, Rudi Dutschke sei im Grunde ein Einzelgänger, der ständig neue Ideen produziert und ständig neue Anhänger gewinnt. Anhänger allerdings, die nicht über seine Intelligenz verfügen und seine Ideen daher verwässern. Dutschke ist ein verschworener DDR-Gegner. Auf Dutschke ist es zurückzuführen, dass bei der damaligen Vietnam-Demonstration fast ein Bild Walter Ulbrichts verbrannt wurde. Dutschke spricht ausschließlich vom Scheißsozialismus in der DDR. Im Januar 1967 wollte das MFS noch mehr über die Mao-Gruppe im SDS wissen. Der MFS-Agent Peter Heilmann alias Adrian Peppercorn, ein langjähriges SDS-Mitglied, erhielt den Auftrag, alle Bewegungen der Linksextremisten in Westberlin im SDS zu beobachten. Wie beim Verfassungsschutz fiel damit zur gleichen Zeit das Augenmerk des DDR-Staatssicherheitsdienstes auf die Linksextremisten im SDS. Das zeitlich parallele Auftauchen der Begrifflichkeit Linksextremismus in den Analysen des Verfassungsschutzes und der Stasi ist erstaunlich, da bis dahin im einschlägigen Sprachgebrauch von links Radikalismus die Rede war. Womöglich hat einer der damaligen Doppelagenten für den Begriffstransfer gesorgt. Am 13. Mai 1967 erschien in dem neu gegründeten Berliner Extrablatt ein Kommentar unter der Überschrift »Konzeptor sagt, enteignet Axel Cäsar Springer«. Im Text hieß es: Der Parvenu Springer habe Hunderte Millionen vor allem mit Hilfe der antikommunistischen Massenverhetzung und Illusionspolitik gemacht und beherrsche 70 Prozent des Westberliner Zeitungsmarktes. Die Westberliner Teile des Springer-Konzerns müssen im Lebensinteresse unserer Stadt enteignet und einer gesellschaftlichen Kontrolle unterworfen werden. Hinter dem Pseudonym Konzeptor der mit dem Artikel Enteignet Axel César springer den Startschuss zu einer folgenreichen Kampagne gab, verbarg sich Walter Bartel. Während MFS-Agenten wie Bartel sich in der Massenagitation engagierten, sorgten andere teilnehmende Beobachter für die von der SED gewünschte Entwicklung eines marxistisch-leninistischen Standpunktes in Neulinken-Kreisen. Der Westberliner Professor Friedrich Tomberg, der beim MFS Alphons hieß, tat das als Redaktionsmitglied der Zeitschrift das Argument. Über seine Zusammenarbeit mit der Stasi behauptete er, nach dem Ende der DDR, er habe aus Furcht vor dem Ausbruch eines Dritten Weltkrieges den Meinungsaustausch mit einem Gesprächspartner in Ostberlin gesucht, der sich Dieter nannte. Dieser Dieter sei eines Tages mit ihm in eine völlig menschenleere Landschaft gefahren und habe ihm im Auto einen zwei Seiten langen Text vorgelegt, den ich bitte unterschreiben möchte. Aus Todesangst sei er dieser Aufforderung gefolgt. Mit dieser Fabel sind Tombergs Beiträge in der Zeitschrift das Argument kaum in Einklang zu bringen. In einem 1964 erschienen Text über »Autoritäre Erziehung unter dem Mantel der Freiheit« meinte er, die bolschewistische Machtergreifung von 1917 habe in Analogie zur französischen Revolution zum Untergang der alten Gesellschaftsformation geführt und die Bolschewiki hätten den Anfang vom Ende des Kapitalsystems eingeleitet. Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings durch die Truppen des Warschauer Paktes kam es Tomberg darauf an, im Argument vor einer neuen Offensive, wenn nicht des Lächelns, so doch der Menschlichkeit oder der Brüderlichkeit zu warnen. Dass die sozialistischen Staaten sich nicht scheuen werden, ihr Notfalls mit Waffengewalt zu begegnen, ist seit einigen Wochen unzweifelhaft. Der Sozialismus darf die Macht, die er einmal errungen hat, nicht wieder aufs Spiel setzen. Tomberg floh 1979 nach Ostberlin und lehrte danach an der Universität Jena marxistische Philosophie. Tombergs Einsatz im Überbau fand an der Basis des SS durch den Einsatz der studentischen KPD-Mitglieder eine angemessene Widerspiegelung. Vor der für Anfang September 1967 einberufenen 22. SDS Bundesdelegiertenkonferenz erhielten die KPD-Studenten von ihrer Führung aus Ostberlin den Auftrag, durch eine gezielte Einflussnahme auf die Mitgliederversammlung der Gruppen, die Vorbereitung von Anträgen und die Wahl der Delegierten in das Geschehen einzugreifen. Das taten sie und berichteten hiernach nach Ostberlin, es habe sich auf unsere Initiative, eine erweiterte Fraktion der SDS-Mitglieder mit einer vernünftigen marxistischen Position gegen die anarchistischen Kräfte, besonders aus West-Berlin, formiert. Gegenüber 31 Delegierten hinter Dutschke hätten sich 24 Delegierte den Traditionalisten um die KPD-Fraktion angeschlossen. Einen nicht geringen Beitrag hierzu leistete die Marburger Schule um Wolfgang Abendroth. Etliche Abendroth-Schüler engagierten sich bei den Traditionalisten im SDS. Abendroth selbst gehörte nach seiner Flucht aus der sowjetischen Besatzungszone im Jahr 1948 zu den linken Kritikern des SED-Regimes. Sein Meinungsumschwung über den SED-Staat setzte 1966 ein. Am 17. Juni 1967, zur gleichen Zeit als Rudi Dutschke in Berlin terroristische und bürokratische Methoden des Kommunismus scharf angriff, sprach Abendrot in Frankfurt am Main über die Existenz eines funktionierenden und prosperierenden sozialistischen Staates auf deutschem Boden, der trotz aller bürokratischen Schranken wegen der gleichzeitigen Wirtschaftskrise im Westen erstmalig nach dem Kriege den westdeutschen Kapitalismus als System in Frage stelle. Die herrschenden Klassen in der BRD haben diese Gefahr klar erkannt und ihre Unterdrückungsmaßnahmen verschärft. Durch die geplanten Notstandsgesetze sei die Vorbereitung zum Staatsstreich in Westdeutschland bereits weit fortgeschritten. Walter Ulbricht las diese Äußerungen abendrots in einem westdeutschen Mitteilungsblatt für die sozialistische Opposition und versah sie mit einer positiven Randbemerkung. Im Juli 1967 reiste der SED-Historiker Karl-Heinz Jahnke. Im Auftrag des ZK nach Marburg und erörterte mit Abendroth die Frage der Gründung einer neuen sozialistischen Partei. Abendroth meinte, es bestünden gute Aussichten, bei der nächsten Bundestagswahl die 5 hürde zu überspringen. Vor der Gründung einer solchen Partei sei freilich eine Abstimmung mit den leitenden Genossen der KPD und der SED erforderlich. Deswegen bat er der SED-Führung seine Bereitschaft, zu einer Aussprache mit leitenden Mitarbeitern des ZK der SED im Herbst dieses Jahres zu übermitteln. Nachdem im Frühjahr 1998 in dieser Zeitung auf Abendroths Kooperationswunsch hingewiesen wurde, erregten sich mehrere Abendroth-Schüler, die als Professoren an der Universität Marburg sein Erbe verwalteten. Frank Deppe schrieb, ich habe mich auch immer wieder gefragt, was Leute wie Kraushaar Staat unter anderem antreibt, über die FAZ eine Wiederbelebung des Mekatheismus in seinen primitivsten Formen zu betreiben. Ich denke, dass der Schlüssel bei der Behörde Gauk und ihrem Leiter zu finden ist. Im Vorfeld des Bundestagswahlkampfs von 1998 falle doch auf, dass der Pastor Hinze und der Pastor Gauck, kampagnenmäßig hätte es im alten Jargon geheißen, am gleichen Strang ziehen. Der Kampagnenvorwurf inspirierte den ehemaligen Geschäftsführer der Historischen Kommission beim SPD-Parteiverstand Uli Schöler zur Veröffentlichung einer von der Rosa-Luxemburg-Stiftung finanzierten Broschüre mit dem Titel Die DDR und Wolfgang Abendroth. Wolfgang Abendroth und die DDR. Kritik einer Kampagne. Schöler übernahm darin die Behauptung des Abendroth-Schülers Georg Füllbert, die Haltung der in die DDR emigrierten Führung der KPD sei ein mögliches Hindernis für die Gründung einer sozialistischen Partei gewesen, weshalb Abendroth eine Reise nach Ostberlin plante, um diese Schwierigkeiten auszuräumen. Sie kam nicht zustande. Sie kam nicht zustande. Wolfgang Abendroth traf am 8. Oktober 1967 in Ostberlin mit dem Vorsitzenden der KPD Max Reimann zusammen. Laut der Aktennotiz über dieses Gespräch ging es dabei um den ganzen Komplex der Zusammenfassung sozialistischer Gruppierungen in der Bundesrepublik, die Durchführung einer Konferenz dieser Kräfte, die Bildung eines sozialistischen Zentrums. Es sei Übereinstimmung erzielt worden, dass bis zu der Bundestagswahl 1969 keine sozialistische Partei angestrebt werden sollte. Abendroth habe die KPD ausdrücklich gebeten mitzuhelfen, dass von unserer Seite aus eine genügend große Zahl und auch entsprechend qualifizierte Kräfte zu der Konferenz kommen möchten, die zur Gründung des Sozialistischen Zentrums in Offenbach geplant sei. Am 3. Februar 1968 vollzogen mehrere sozialistische Kleinstgruppen unter Beteiligung zahlreicher Funktionäre der illegalen KPD den Gründungsakt. Abendroth hielt das Hauptreferat und setzte sich kritisch mit der antiautoritären Bewegung auseinander. Der SDS-Bundesvorstand bedachte die Zusammenkunft lediglich mit einer Grußadresse. Einen Monat nach Gründung des Sozialistischen Zentrums berief der SDS-Bundesvorstand für den 29. März 1968 eine außerordentliche Delegiertenkonferenz des Verbandes ein, um über die im kommenden Jahr stattfindende Bundestagswahl zu debattieren. Für die KPD-Führung war die Wahlbeteiligung linker Kräfte der bereits beschlossene Sache. Sie beraumte deswegen die Durchführung eines Seminars mit Genossenstudenten an und verfügte die Teilnahme aller Genossenstudenten an der SDS-Delegiertenkonferenz sowie den Besuch einer Reihe von Gruppen- und Mitgliederversammlungen, um unseren Einfluss über das bisherige Maß auszudehnen. Das Zusammenwirken der verschiedenen SED-Interventionseinrichtungen vor dieser SDS-Konferenz belegt eine Initiative von Max Spangenberg, dem für die Anleitung der KPD dem SED-Zentralkomitee zuständigen Abteilungsleiter. Er teilte am 20. März 1968 dem Mitglied des SED-Politbüros Albert Norden mit, die zuständigen Leute in der KPD seien darauf hingewiesen worden, dass auf der anstehenden sds delegierten Konferenz eine Solidaritätserklärung mit den protestierenden Studenten in Polen und der CSSR zur Abstimmung kommen soll. Spangenberg regte an, Studentengruppen, die unter dem Einfluss der KPD stehen, weisen mit einer prinzipiellen Erklärung auf die völlig unterschiedlichen Inhalte und Zielstellungen der Studentenproteste und Demonstrationen in Westdeutschland und Westberlin gegenüber den Zusammenrottungen von missgeleiteten Studenten in der Volksrepublik Polen und der CSSR hin. Deren Krawalle seien gegen den Sozialismus und gegen die Macht der Werktätigen gerichtet. Die KPD-Führung leitete auf Spangenbergs Hinweis sofort Maßnahmen ein, um die SDS-Gruppe Köln zu einem solchen Schritt zu veranlassen. Auf der SDS-Konferenz kursierte neun Tage später ein Flugblatt über die Studentenruhen in Polen, das pauschale Solidaritätserklärungen mit den polnischen Studenten als unmarxistisch und idealistisch ablehnte. Eine solche Solidaritätserklärung nützte den Aufweichungsideologen des Kalten Krieges und der bürgerlichen Reaktion in den sozialistischen Ländern, die den Kapitalismus restaurieren will. Mit Genugtuung berichteten die KPD-Studenten später nach Ostberlin. Die von Rabel Westberlin geforderte Diskussion über Studentenunruhen in Warschau fand nicht statt. Auch ein zweiter Versuch von Tillmann Fichter unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes doch noch, die Studentenunruhen in Polen zu behandeln, sei fehlgeschlagen. Die KPD-Fraktion teilte ihrem Zentralkomitee nach Ostberlin weiter mit, der marxistische Flügel sei mit 27 Delegierten vertreten gewesen, das antiautoritäre Lager allerdings mit 53. Unter den Delegierten befanden sich acht Genossen, ferner waren 18 Genossenstudenten als Gäste anwesend. Die SDS-Gruppe Bonn beantragt auf der Konferenz ein Ausschlussverfahren gegen Rudi Dutschke. Seine Äußerungen über die KPD und die sozialistischen Staaten seien objektiv gegen den Verband gerichtet, und offen konterrevolutionär. Der Antrag wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. Die Anstrengungen der KPD-Fraktion, den SDS auf eine Beteiligung an der Bundestagswahl festzulegen, scheiterten ebenfalls. Im Bericht nach Ostberlin wurde das als Niederlage für die Marxisten im Verband eingeschätzt, da sie ihr Minimalziel, den Beschluss über Nichtbeteiligung zu verhindern, nicht erreicht haben. Der Bericht spricht dennoch von einer wachsenden Stärke der KPD-Fraktion im SDS. Für die weitere programmatische Auseinandersetzung über den Weg zum Sozialismus im SDS müsse nun eine Hilfe seitens der DDR angestrebt werden. Mit der brüderlichen Hilfe zur Niederschlagung des Prager Frühlings und ihrer Rechtfertigung durch die im September 1968 gegründete DKP erloschen letzte Gemeinsamkeiten in dem Studentenbund. Am 21. Oktober 1968 erklärten 20 Genossen des Kölner SDS mit einem namentlich gezeichneten Flugblatt ihren Beitritt zur DKP und polemisierten gegen die pseudo-intellektuelle Demagogie der linken Leute von rechts, die sich objektiv unter die Agenten der Konterrevolution verrechnen lassen. Ende November 1968 erklärten sich mehrere DKP-Hochschulgruppen zur Assoziation Marxistischer Studenten, Spartakus, AMS, woraus im Mai 1971 der Marxistische Studentenbund MSB Spartakus hervorging. Gemeinsam mit dem zur SED übergelaufenen Sozialdemokratischen Hochschulbund, dem SHB, dominierte der MSB in den 70er Jahren zahlreiche Studentenvertretungen an westdeutschen Universitäten. Nach eigenen Angaben hatte der MSB Spartakus zeitweise mehr als 6000 Mitglieder. Nachdem ihm durch den Sturz des SED-Regimes das geistige und monetäre Hinterland abhanden gekommen war, löste sich der Verband 1990 auf. Wolfgang Abendroth und einige seiner Schüler unterstützten 1969 das DKP gesteuerte Wahlbündnis Aktion Demokratischer Fortschritt, ADF. Dessen Erststimmenanteil lag bei der Bundestagswahl im September 1969 bei 0,6 Prozent. In absoluten Stimmen entsprach das 209.180 Wählerinnen und Wähler. Sie hörten einen Beitrag von Dr. Jochen Staat, der ist Projektleiter im Forschungsverbund SED-Staat an der Freien Universität Berlin. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers. FAZ Essay.